1: Du lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Då får väl jag ta ansvaret för det här och hälsa alla lyssnare och löjtnanten tillbaka till Militärsnack. Välkommen löjtnant. Tack så mycket. Hörde du idag tänkte vi prata om lite saker, vad som händer i podden och lite annat som mat och gott. gått. Mm. Vi har men lite innan... frågor bland annat. Mm. Precis. Men innan vi gör det så tänkte jag höra hur läget är.
2: Jo men det är helt okej. Okay. Jag har tagit mig igenom februari och halva mars här oskad peppar peppar. Får jag hitta något trä här då. Jag tänker framförallt på... Att det går
1: mycket förkylningar och annat elände. Mm, mm. Jag tänkte att du skulle komma in på att du har ett farligt arbete men det kanske inte alls är så du tänker.
2: Jag överlevde den här månaden
1: också. Ja, det är att... ja, jo. Ja, mm. ja, Nej, Men äh. går, går det snett i ditt jobb så kan det gå riktigt illa. Oh ja, och det gör det ju faktiskt
2: väldigt, väldigt sällan på grund av att vi har ju väldigt, väldigt bra eh,
1: reglementen och instruktioner med mer som styr upp det här.
0: Mm. Jag
1: minns själv att när jag gjorde lumpen och skulle kasta handgranat första gången så den löjtnant då hade, löjtnant Öst, han hade inte sovit hela natten och han var helt blank av svett och sa att det här är det jävligaste i min tjänst överhuvudtaget.
2: Mm. Ja, men just det här formellt, formellt kast av handgranat som det heter, det här första man gör på handgranatsbanan det är ju lite speciellt, det är ju, jag skulle inte säga att det är farligt för att det är det ju inte utan man har ju skydd och rutiner och man kastar övningshandgranat först och så vidare va. Men eh, visst så känns det ju lite otäckt. Eh, soldaterna frågar ibland, ja ah, men vad händer om man tappar den? Ja men brukar du gå runt och tappa saker? Om jag ger dig en, håll, håll i min mjukglass här brukar du, vad är sannolikheten att du bara tappar den liksom?
1: Mm, men det är inte eh... livsfarligt beroende på vem som mjukglas den man tappar? Nej, så är det ju. Men det är ju inte så ofta man
2: tappar saker. Nej. Nej. Och sen samma sak, kan du kasta en snöboll så kan du ju kasta en handgranat. Jo, men Och,
1: jag, jag tror alltså som jag upplevde som soldat så tyckte jag att det var jävligt läskigt för att det är en farlig snöboll jag håller i.
2: Jo, jo. Ja, men det är ju så oftast. Men grejen med det där handlar nog mycket om att... Vad har. vad Jag tror vi pratade om det här i, i något testavsnitt, men just eh, testavsnitt handgranat, men... Vad har alla för referens till en handgranat? Uh, ja, man, man sitter ju det här bakre skyddet och de smäller ju högt. De smäller ju som tusan alltså. Mm, mm. Uh, och referensen folk har det är ju ofta till en, en film. Och uh, då kastar man in en handgranat i en byggnad och så sprängs den i ett eldsmål filmat från sju olika vinklar. <laughs>
1: uh,
2: och i verkligheten, det är klart den är farlig. Men... Mm. Skulle du fånga den på film i det fria så blir det ett litet, en liten rökpuff. Mm, det. Det, det är ju
1: inga stora eldsvål och så vidare. Men det låter ju väldigt mycket. Ja. Apropos låter mycket så eh, är det ju vissa ljud som fattas här i podden mm. som vi tänkte skulle få höras alldeles nu strax. Mm. Och då är det ju det som faller bort för de som inte är Patrons. Mm. För vi har ju haft. Ölen för alla förut men den har ju bortplockat nu för de som inte är Patreons. Ja
2: just det, det är många som har hört av sig och frågat har ni slutat med ölen, vad skulle du och
1: dagens datum? Det har vi inte. Det har vi inte. De är kvar. Utan istället så är det så att du som betalar lägsta nivå, spion, du slipper A-costs reklam och sen hör du samma avsnitt som gratislyssnarna gör- och sen har vi alla nivåer över så har man då, man slipper a, -A, -A reklam och man får höra hela avsnitten med ölen, med vad skulle du och dagens datum i historien. Precis. Men frågan är om vi inte ska
2: ta och fresta lite med att vi, vi bjuder på ett fullt avsnitt. Ja, det tycker jag låter jättebra. För så här är det, där ska vi inte sticka under stolen med. Ämnet idag är
1: ju ganska tunt utan vi tänker bara gå igenom några frågor och säga hej. Ja, lite så. Vi, har, eh, vi, vi slåss med lite problematik här att jag har svårt att nå min egen studio och du har väldigt mycket på jobbet så att vi har börjat få lite tunnsott med planering och tillfällen. Jajamensan, men inte idéer, de finns ju. Ja, men de, de hörs ju inte ifall om inte mina psykotiska cykler som går i mitt huvud hörs ut och du hoppas att de inte gör. Nej, det hoppas jag också. Att de inte gör. <laughs> Nej men vi har, mycket, vi har mycket, mycket bra
2: i röret. Vi har mm. någonting som är väldigt väldigt efterlängtat. Som, som kommer komma kanske nästa vecka mm, eller just. veckan efter det.
1: det. Det är en riktig... Det smäller högt får jag säga. Mm, det gör det. Mm. Ska vi avslöja vad det är som är på gång där? Ja men gör det. Det är ju lite farligt att göra det för att vi har ju inte det i hamnen ännu men det ligger så nära att falla oss i famnen så att vi kan väl gå ut med det. Ja, det är egentligen bara själva intervjun som ska genomföras.
2: Men vi pratar med en person som kommer få presentera sig själv men det vi pratar om det är ju nästa eldhamnvapen. Mm. AK-6. Bland annat. Mm. Och eh, det här är en person som kan. Mm.
1: Så så ligger det till. Ja, men jag tänkte eftersom vi ändå ska bjuda på öl i det här avsnittet ska vi ta och knäppa upp varsen. Det gör vi. Ja, för det är ju fredag och då ska vi ta våra öler och jag tänkte höra med dig först. Vad tar du löjtnant?
2: Mm, men det här är lite roligt för att det lyssnarna inte vet det är ju att, att, att du inte vet och jag inte vet vad du har för öl. Mm, mm. Utan det här är ju någonting som vi överraskar varandra med. Japp. Och då ber... Men just idag så berättade ju du vad du hade tänkt att ta. <laughs> ja. Och det var ju samma som jag satt på. Så jag, jag har ju reviderat här. Mm. Mm. Eh, jo, Vreta Klosterbryggeri. Det är ju just. fantastiskt bra bryggeri. Det är en av dina favoriter. Det är det. Och eh, <clears throat> de brygger ju belgisk stil eh, i Linköpings kommun, Östergötland. Mm. Och eh, jag har ju druckit igenom, jag kommer inte ens ihåg, men de, många har jag druckit igenom. En undans skörde, 12 och, och en trippel och så vidare. Va? Mm. Nu har jag provat eh, Vreta Klosterbryggeris pestdoktorns belgiska dubbelipa. Pestdoktorn? Jajamän, och det är väl lite för... Ja, jag vet inte. De andra är ju nunner, så att, eh, jag vet inte om man tänker sig att det ska vara tidsenligt, men... Eh, Pestdoktorn i alla fall. Mm, mm, mm. Ja, jag hör. Och jag har några till som jag håller på att prova här. Men just nu idag, då, då är det en, en ale. En Imperial Double IPA för att klassificera. Mm. Och Vreta Klosters Pestdoktorns belgiska Double IPA. En 33, 8,5%. Och den här är den är speciell. För att den här, den här är lite hänning och lite löjtnanten. Härligt. Jag har varit så himla överraskad för att jag tycker om IPA men inte lika mycket som du. Nej. Du tycker om ale inte lika mycket som mig. Men här har du allt. För den här, den är ju gäst på belgisk gäst.
0: Mm.
2: Vilket gör att du får det här som jag gillar. med lite, det här fruktiga... Lite torkade aprikoser där som du brukar benämna som skumbanan mm. i eftersmaken. Men den har en bäska. Mm. Och bäskan är både från
1: utom-europeisk humle och europeisk humle. Okej. Okay. Det låter ju som att det här skulle kunna få bli en officiell militärsnacksörd. Ja, vi har ju några stycken där. Det är ju Sälens fjälldimma. Och sen har ju <laughs> du, du har ju din
2: Shoden Carolus- Christmas oh, där. Oh, oh. Oh, oh.
1: Oh, oh, oh.
2: Men den här är riktigt, riktigt bra. Det är den. Mm. Absolut. 42,90, Systembolaget. köpte den. Mm. Ja. Fy fyra solar höll jag på att säga. <laughs> fyra pinnar. Muck. Vi har ju inget sånt eh, rangordningssystem här i podden. Jag vet, men vi får väl hitta på något. Fyra tomhylsor kanske. Eller någonting. <laughs> Tom Tomhylsa är dock sällan någonting bra om man, så att säga Nej. om någon. Så att, mm. Fyra handgranater
1: av fem. Ja, jag, jag, jag tänkte mm. nästan att det mm. det du skulle komma med.
2: Och då får jag fråga dig, vad har du... Eh, det, jag vet ju eftersom att du snodde min öl. Men eh,
1: <laughs> lyssnarna behöver ju få höra det här. Ja, jo, men då kommer jag in på en Eriksberg, en göteborgare. En Pale Ale som ligger på 5,6 eh, volymprocent. Det är mycket humle och mycket bäska, lite apelsinskal och sen så är det lite annat blandat, lite sötma, honungsmak och lite örter och sånt. Och den ska vara serverad vid 8 till 10 grader säger systemolaget. Och den passar enligt dem som sällskapsdryck och märkligt nog till vegetariskt eller till rätter av ljust kött och då väljer vi att lyssna på deras senare utsagor. Då blir det fläsk. Då blir det fläsk. Ja, i Mm? När vi ändå pratar att det är fredag så är det ju faktiskt snart dags för en dag till som rör vår podcast. Mm. Du tänker på årsdag. Ja, årsdagen för podden den dröjer ju lite längre men det är faktiskt årsdagen för när du och jag gjorde vårt första avsnitt om eh, pansarskott eh, 86. Just det, just det. I en annan podcast. I en annan podcast, det stämmer. Min andra som jag lade ner rätt snart där om Ukraina-kriget. Hjälp dem heter den. Just det.
2: Det har ju lyssnarna redan. Det vet de ju om så att säga. Och vi gjorde ju om det här avsnittet som vårt avsnitt 10. Just. Precis. Precis. Det kan man lyssna på om man tycker
1: att man vill förkavra sig i pansarskottet. Ja. Apropos pansarskottet. Det är ju vår snart och då dyker ju Tussilagon upp. Mm. Vet du vad det är för likhet mellan eh, Tussilago och ryskt pansar? Berätta. Jo, man ser dem ofta i vägkanten. Utslagna. Mm. Just det. Mm. Trumvirvel. Ja, trumvirvel. Jo, men vi, apropå stridsfordon och stridsvagnar. Vi har ju fått lite eh, lyssnarfrågor gällande stridsfordon 90 som skulle till Ukraina. De, de skulle byggas om och renoveras, va? Hur går det med det där? Mm. Då svarar jag på frågan om stridsforlån 90
2: generellt då.
0: Mm.
2: Ja, jag kan göra det ganska luftigt. som att vissa saker kan jag inte säga och vissa saker vet jag inte. Men det som vi har eller hade i stridsforlånsfamiljen. Det är ju stridsforlån 90, Adam och Bertil. Bertil 1, Cesar. Det är ju egentligen kanonvagnarna. Och sen har vi ju bärgningsbandvagnen stridsledningsvagnen, eldledningsvagnen. Och sen har vi ju då LVKV-90, luftvärnskanonvagnen. Mm. Och nu har vi ju även fått en granatkastarbandvagn. Mm. Efter mycket om och men. Och det här var ju någonting, om vi kan göra ett nedslag på den först då, granatkastarbandvagnen. Nedslag? Ja.
1: Mm. sa jag inte det? Jo. Jag ja. tänkte granater slår ner, så att ned. ja ja, mm. mm. Nej, men eh, generellt sett. Och sen så hade
2: vi något som hette en DSG, också en driftstödsgrupp. Men eh, om vi gör ett nedslag eh, till vårt senaste tillskott så är det granatkastarbandvagn 90. Mm. Det här var ju någonting som Försvarsmakten började med ganska tidigt. Eh, jag skulle säga någonstans eh, tidigt, 2000-tal, 2002 så provade man ett system som heter AMOS, Advanced Mortar System som i Försvarsmakten av Försvarets blev benämnt för SSG 120, Splitterskyddad granatkastare 120 mm. Ja, ja, Och det här testades ju då på en rad olika plattformar. Stridsbåt 90 vet jag, stridsfordon 90 vet jag. Mm. Och den här var nästan klar. Jag vet att man gjorde en slutskjutning med den här 2008 eh, och den sku skulle ha hetat då granatkastarbandvagn 90-120 i Försvarsmakten. Mm. Mm. Eh, men den anskaffas det aldrig men vi hade chassin framtagna till den här då, som bara har varit stående. Eh, vissa av de chassin har man nu valt att göra den här nya granatkastarbanvagnen på med ett annat system. Men det är fortfarande två stycken 12 cm granatkastare. Man vill inte stå i vägen där de där prylarna ramlar ner va? Mm. Nej, det vill man ju inte. Utan eh, vi kommer återkomma lite till det där för vi har ju en eh, lyssnafråga. Men eh, i alla fall, och sen så ska jag bara kommentera DSG en kort, driftstödsgruppen. Mm. Eh, det var i regel en vanlig Adam eller Bertilvagn eh, som man eh, satte på speciella lådor på. Alltså... Fack och hyllor och sånt för att kunna ha verktyg och reservdelar med sig på en stridstrås eller då för att kunna understödja med enklare reparationer på kompaninivå.
1: Snabb fråga bara, är det någonting yes. som man behöver veta som skiljer Adam och Bertil versionen här för lyssnaren? Adam kom först och Bertil
2: kom kort därefter. Ja, det enklaste sättet det var att alltså, du ville ha en vagn som kunde skjuta bättre under gång och det gör Bertil. Mm. Men det enklaste sättet att se det på det är att Adam-vagnen har en dämpcylinder fram bredvid kanonen. Och det har inte Bertil. Okej. Okay. Så att det här är de troskärnorna vi har haft: Adam Bertil, och sen fanns det några stycken B-ettor. Och det var egentligen en Bertil som man hade uppgraderat lite grann, ungefär som en Cesar-vagn men utan tilläggspansaret. Mm. Och -vagnen då den har ju eh, lite annan IRV. Den kan skjuta programmerbar ammunition och den har den här modulerna som sitter utanpå med extra pansar och en AC. Och varför kortar du IRV? Bland annat. IRV det är ju den här infraröda värmekameran då som, som är bättre.
1: Okej, okay. den ser man på, i mörker med en liknande värmeavtäckning va? Mm. Du kan se med den dygnet runt och du ser värme. Okej. Okay. Mm. Så det var ju det. Men det som har hänt
2: nu det var ju att vi skulle från början så alltså, remodifiera systemet men det som är gjort är en renovering och ja det hörs ju själv. Det man har gjort är ju bytt ut saker som är gamla helt enkelt. Vissa, det som står att läsa, det är vissa system. Alltså det kan vara att du har bytt alla kablar till exempel. Att man har livstidsförlängter, man kanske har bytt saker som är i gummi, kylarslangar, vad vet jag. Det kan jag inte säga i detalj men... Det jag vet är att Adam-vagnarna nu heter David 1 och Bertil-vagnarna heter David 2. Okej. Okay. De vagnar som nu genomgått renoveringen kommer heta D1 och D2. Och de finns ute redan. Och de stora grejerna man kan se skillnad på utanpå det är att Adam och Bertil nu när de har blivit D1 och D2 har fått kulspruta 58 som sitter uppe på torntaket precis som på Cesarvagnen. Mm. Istället för KSP39, den är borta nu. Okej. Okay. Mm. Och det som är inuti det är att man har fått ett ledningsstödssystem. Alltså man har fått skärmar i vagnen. Så man kan se ja, egentligen se andra vagnar. Så att man kan. Det är grovt förenklat så har du en skärm. Så du kan se din. Ja, dina egna. Och eh, man kan lägga in saker. Här är en minering till exempel. Då kan man uppdatera i realtid. Okay. Så det är väl de stora grejerna skulle säga. Sen är det lite små grejer. Man har fått en, en extra KSP-skena bakåt. Förut fanns det bara en tapp. Så kul-spret-skjuten kan skjuta bakåt på ett bra sätt. Man har, eh, man har fått en bakåtkamera. Inte en backkamera men en bakåtkamera. Okay. Man, har fått, man har fått möjlighet att eh, programmera ammunition eh, och
1: eh, ja, man har bytt ut lite saker, dieselvärmare till exempel. Så det är alltså ganska fina grejer som Ukraina kommer få av oss? Jag vet inte
2: eh, om de kommer få, eh, som jag sa så är alla Adam och alla Bertil är ju inte uppgraderade till D1 och D2. Ah, okay. eh, och Cesar vet jag inte om de har påbörjat ja, att bli en David-version så att säga. Och bieterna vet jag inte heller. Nej. Det, det jag dock vet är att eh, beräningsbandvagnen, eh, den hade en KSP-39, den har fått en vapenstation. nu. Och vad är en vapenstation? En vapenstation är uppe på vagnen så har du en, ja, grovt förenklat en ställning med ett sikte eller en kamera
1: på som du kan sätta ett vapen i så att du kan sitta i vagnen och styra det här. Då riskerar man inte beskjutning från finkalibrerad eld från fienden.
2: Nej, precis. Så som du skulle kunna ha ett torn, men det här är ju ett eget obemannat torn att du kan sitta ner i vagnen och styra som, eh, ja, med en joystick motsvarande då. Och du kan ju mm. sätta ol olika typer av vapensystem i det här då. Olika kulsprutor eller granatsprutor till exempel. Stora nyheter är ju att stridvagnen och evagnen, alltså stridsledningsvagnen och eldledningsvagnen, de har äntligen fått en kanon. Det hade de inte förut. Nej, okej. Okay de var endast kulsprutebeväpnade men de har fått kanon och det är jättebra. Och sen är det lite andra uppgraderingar de så att de också får David paketet då, så att säga. Och sen sa jag ju det att DSG den eh, har utgått. Eh, det som kommer skall det är att det ska komma två nya vagnstyper och det är en DSPBV90 David och en PPBV90 David. Och då är det alltså en dedikerad vagn för driftsstödspanzerbandvagn 90. Och en pionjärpansarbandvagn som ska ju kunna genomföra lättare fältarbeten och så på kompaninivå till exempel. Okej. Okay. Mm. Så det är som kommer och det är det, det, är, det är som jag vet och det jag kan säga. Okej, okay. vad bra. Ja, och som sagt det är inte alla vagnar just nu som är klara utan de genomgår renovering. Och det finns lite olika siffror på det. Någon officiell siffra tror att det, är, att det är 288 vagnar som ska genomgå renoveringen. Vad som händer med de andra, det vet jag inte. Okej, okay. det är rätt
1: kostsamt ändå det här då.
2: Ja, det är det ju, men det är ett billigt sätt att livstidsförlänga systemet på. Mm,
1: mm,
2: mm. Som sagt. Men allt ska väl upp till motsvarande david nivå då. Sen kommer det heta D1, D2 eller eh, ja, så 1 och 2 och sånt d 1 d så att de också har det här ledningssystemet och de här sakerna.
1: Okej. Okay. Mm. Då har jag en till lyssnarfråga. Och jag, är lite... jag vet att vi har pratat om det här tidigare och det är en Andreas som frågar om jag köper en ny bil och lägger ner massa pengar på den. Finns det risk att den blir konfiskerad av försvaret vid eventuell krig eller händelse?
2: Svaret ja. Precis som före då när man fick sin bil krigsplacerad så är det någonting som har kommit tillbaks. Och man väljer ju fordon utefter. Det är inte så att någon åker och tittar på fordonet, utan man, det är vissa kriterier. Ja, men vi, Försvarsmakten tar ut fordon för hela försvarsförmågan, så att säga. Och det är den myndighet som tar ut det som ska ingå i totalförsvaret. Det är Försvarsmakten. Och då tittar man väl helt enkelt på, ja, men vi behöver pickupper till exempel. och Då, då krigsbaserar man dem.
1: I tre år i taget. Men det han är ute efter här det är ju att vet man det innan, så att innan jag lackar om min bil i fiskfjälls, vad det nu kan vara, så vill jag veta att den inte blir omålad i grönt och försvinner när man har köpt nya stötten, par och trimatten. Men får man någon form av brev eller någon form av vetskap om att så är fallet? Ja, gemensamt. Det kommer ett brev och där kommer det framgå.
2: Vilken avlämningsplats som gäller. Till exempel eh, i ditt fall kanske Ica, Maxi, Häggvik. Mm. Sen kommer de inte vilja ha din Renault. Eller Citroën eller vad det nu är. Nej.
1: Det är ingen som vill ha en fransk bil. Nej, så är det. Hur fin den är är. Precis, så är det. Så är det. Eh, jag har en till lyssnarfråga. Mm. Och det är då en eh, herre med det vackra namnet Robin Henning. Som skriver, hej på er, jag har precis kommit över er podd och plöjer igenom avsnitten på jobbet. Jag påbörjar min värnplikt i mitten av mars som eldledningsplitonbefäl. Och jag undrar om ni kan förklara lite om vad en eldledare gör. Hur verkar de? Hur viktig är egentligen eldledning? Tack, svarar Robin.
2: Nu mm. kanske Robin har ryckt in nu, vad vet jag. Men uh, han kanske lyssnar ändå. Mm. Eh, det var ju en delad fråga. Hur, vad sa vi? hur viktigt det är... Ja. Ja, jätteviktigt. Precis som alla befattningar egentligen är, men eldledare är ju ganska centralt. Och vad var det mer vad de gör? Mm, precis. Mm -hmm. Eldledare, de planerar ju och leder den indirekta elden. Det vill säga indirekt eld, saker som inte är verkande, som... Ja, alla våra finkalibriga system, pansarskott, kulsprutor, kanoner och så vidare. Utan indirekt eld, då pratar vi haubits eh, granatkastare, mm. med mer. Och eh, man kan planlägga för indirekt eld. Alltså eh, när man planerar sin strid, anfall eller försvar eller fördröjning. Eh, så kan man välja mål eh, som man vill ha ja, någon form av verkan i då. Mm. Det kan ju vara allt från belysning till rök till spränggranater till pansargranater i form av strixbonus och annat. Så man, kan, man är delaktig i att planera men man leder ju även indirekt under strid. Och rent tekniskt behöver vi inte gå in på detalj men i klartext så berättar man för de haubitsarna eller granatkastarna som ska skjuta vart de ska träffa. Mm. Det är väl egentligen den enkla förklaringen att man är den som, som berättar för dem eh, via deras eh, B-plats eh, att eh, det är här det ska skjutas och det är det här som önskas. Den här effekten, den här typen av granat. Sen är det förbandet, det skjutande förbandet, havbitsen eller granatkastaren väl skjuter så berättar eldledaren eh, vart man träffat. Ja, ni har träffat eller ni har träffat eh, för långt bort eller för nära eller för långt till höger eller till vänster. Och så kan man eh, observera elden då så att, eh, och sen se till
1: att den hamnar på rätt plats. Mm. Han är alltså eh, den indirekta eldens dirigent så att säga. Ja, väldigt grovt förenklat. Så. Men det är ju kul,
2: det är ju fränt alltså. Och de här, de kan ju leda eld avsuttet, det vill
1: säga till fots. Eller så gör man det från någon form av fordon, till exempel då kanske en EPBV-9. Då frågar jag, måste inte eldledaren då vara väldigt taktiskt och eh, skolad så att säga och förstå striden? Jo, absolut. Och sen är det ju så att
2: han jobbar ju ganska tätt oftast på kompaninivå så jobbar han ju väldigt tätt med kompanichefen. Mm. Så att han, han är ju närheten av honom när man planerar
1: och även under strid oftast. Mm. Det låter som att det kan vara en ganska spännande tjänst.
2: jättespännande. Framförallt så får man ju mycket större, som värnpliktig då, som Robin ska vara. Så kommer han ju få en ganska stor förståelse för kompani och uppåt. Vilket man kanske inte får i alla vanliga
1: tjänster då. Mm. Okej. Okay. Men då är det väl nästan dags att droppa in på en av våra fasta punkter som vi har lovat samtliga lyssnare nu, gratis som Patreons. Och det är, vad skulle du, väl? Och då frågar jag, om du fick välja själv, vilket stridsvården 90 skulle löjtnanten välja att ha i så fall?
2: Om jag fick äga den själv? Ja,
1: använda precis hur du ville.
2: Uh, då måste jag tänka på någon form av användningsområde. Jakt. Ja, exakt. Det är ju bra. Uh, jag tänker att uh, BGBV, alltså bärgningspannvagnen, är ju
1: användbar. Var det den ja. du skulle köra in och vända i en paddelhall med?
2: Ja, men det var ju en stridsvagnsbärgare, 2020. Ah, okay. ja. Men uh, det här funkar ju också. Så att, ja, antingen bärgningspannvagnen, då är, ju, den är bra att dra ut vilt med och sånt. Mm. Uh, bra windchar och så. Sen kan man även köra in en paddelhallar. Men... Jag väntar lite och ser hur den här PPVV 90 David, PNR-pansarbandvagnen eh, blir. För där mm. finns det sannolikt en eh, massa göttiga motorsågar och sådana saker som också finns i bergen. Men eh, ja, schaktblad. Den, den kan jag säkert eh, röja pass med.
0: Mm, mm, mm. Ja,
2: och, och köra igenom paddelhalla. <laughs>
1: Givetvis
2: Men då får jag ju fråga dig samma då Om du fick ett alldeles eget stridsfåron 90 Vilken skulle du vilja ha då då?
1: Ja, men jag skulle nog vilja ha något som Finns det något som är kopplat till koktrossen? Nej, det gör ju inte det ja, Men då, då, då vill jag att, att de, då får FNV, äh, FNV bygga ett sånt åt mig och då vill jag ha med en sån lokomotivgrill så jag kan köra lite low and slow ribs och lite glaze och sånt där och bjuda... Eh, soldaten ute i fält på riktigt bra barbecue.
2: Mm, mm. Hela stridsrummet bak skulle ju kunna vara en, en barbecue med någon form av tak man hissar upp och sen grillar och sånt. Mm, det blir nog en jäkligt bra och jämn temperatur. Mm, fantastiskt. Ja, ja men F F FNV, FNV får höra av sig till Hägglund <laughs> så så är det. BBQ PBV90
1: David kommer det att heta. Det är sant, det är sant. Före du 17 mars? Ja, ja. Du tänker på detta datum i historien? Ja, gemensamt. Jo, då har vi den 17 mars 45 f.Kr. Den romerska fältherren Julius Caesars trupper besegrar Pompeius den yngre ser med i slaget vid Munda i Hispanien. Vilket blir det sista avgörande slaget under det så kallade romerska inbördeskriget. En knapp månad senare låter Caesar avrätta Pompejus. Och, och då det sedan inte finns någon organiserat motstånd kvar mot Caesar så är kriget i norr i praktiken över. Varför Caesar kan återvända till Rom som segerherre. Spännande. Ja. Åt han Caesar-sallad då tror du? Och 1959, en vecka efter att ett uppror har utbrutit mot det kinesiska i Tibet tvingas religiösa ledare Dalai Lama Gå i landsflykt till Indien där han fortfarande lever kvar idag, 2023.
0: Mm.
1: Eh, och 1991 så är det en folkomröstning som hålls i Sovjetunionen om landets framtid. 78 procent röstar för att unionen ska bibehållas till, års, års, <tills> till årsskiftet upplöst dock och ersätts av oberoende staters samvälde OSS. I flera Sovjetrepubliker boykottas omröstningen från officiellt håll. Men där hålls istället frivilliga omröstningar som inte är sanktionerade av myndigheterna. Resultatet i dessa återspeglar i stort det officiella resultatet. Mm. Så kan det gå. Jag skulle vilja se lite andra omröstningar i Ryssland just nu och se vad folket tycker.
2: Mm. Oavsett om de är officiella eller inte så blir nog utfallet samma. Mm. Mm, mm, mm.
0: Ja. That's Code program. Vi
1: har ju vår lilla nyhet, löjtnant, som eh, faktiskt kom på yttre begäran. Mm, ölswischen. Jajamän.
2: Mm. jag vet att eh, vår gode vän, eh, vår eh, gripen pilot, han har ju någonting som, eh, på sin YouTube-kanal där man kan eh, bjuda honom på en kaffe. Jaha, det ja. har jag missat. Ja, det är någonting, ett system, bjud mig på kaffe. Och vi har ju bjud mig på öl. Ja, faktiskt. Det råder bra. Det här är ju extremt enkelt också. Och det är ju om man inte vill bli patron av någon anledning, men ändå stötta oss, så kan man ju swisha en öl-swish. Ja, ja, men. Och då swishar man en summa och man kan skriva vilken öl man tycker vi ska dricka, eller så skriver man bara MS eller militärsnack så att det framgår för revisorn vad pengarna till vilken firma de har gått till och firman som de går till det är ju Hännings firma Hänningsvedberg men
1: man måste ändå märka det så att det framgår att det är till podden. Ja. Och då måste man ju få ett nummer också. Ja, men och numret som man ska swisha till är 123 667 72 31 123 667 72 31. I övrigt tycker vi att alla som inte är patrons ska bli det. Gå in på patreon.com militarsnack eller varför inte bara helt enkelt skriva en kul uppmuntrande rad på militarsnack@gmail.com Och jag vill att alla, samtliga av varenda en av er, gå in och gå med i vår Facebookgrupp. var in och snacka, säg saker, eh, gilla, dela och allt sånt där. Och sen vi börjar närma oss en lite rolig gräns här. Acasts topp 100 svenska. Vi är ganska nära den nu. Jag ska inte säga hur nära men snälla hjälp oss. Dela den här podcasten till så många du kan. Så kommer vi upp lite i lyssning och så kommer vi över den magiska gränsen topp 100 Sverige på Acast svenska.
2: så. Och switchnumret ska jag bara säga att det finns på hemsidan militarsnack.se
1: mm. Men med det sagt ska vi tacka för idag. Det gör vi. Det gör vi det. Stora tack till alla lyssnare och vi ses igen. På återseende, hörande. Ha det bra. Ha det bra. Hej då, hej då. Hej. Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.